0: 今日、御言葉をともにまた受け取ることができること、心から感謝いたします。今日はタイトル、皆さんのレジュメにお配りされております。マタイの福音書の8章から、サラトリを犯された人の癒しということで、ともに見ていきたいと思いますけれども、マタイの福音書8章、私たちこの山シリーズが始まるまで、6月まで、マタイの福音書4章まで一緒に短い、区切って学んでままいりましたマタイの5章から7章にわたっては山に向かって目を上げるシリーズの八珍「八沈山」で「三条の水訓」と呼ばれるイエス様の教えを共に学びましたこの教えの中心は神の国の「神の国の祝福を生きる」ということです神の国の祝福を生きるということがこの5章から7章の教えの中心ですそして学びましたように7章の12節それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさいこれが立法であり預言者ですと書かれてある黄金律と呼ばれるこの教えが中心です人に見せるためにではなく神の前になす隣人への愛と親切の行為行動このことを主ご自身がこの5章から7章の三条の推訓によって教えてくださいましたもう一度だけ繰り返しますけれども神を愛する動機で他の人に対して行う愛と親切これが三条の推訓の教え神の国の祝福を生きる者として主の弟子に教えられている祝福でした主はこのような祝福をすでにイエスを主と告白する私たちに与えてくださっていることを心から感謝いたしますアメン主の祝福が今日もこのところに一人一人のうち満ち溢れていることを心から感謝しますですので5章から7章は東京ライトハウスチャーチの兄弟姉妹学び済みということで、8章に行きたいと思います。え、五章から七章には学びたいたくさんのトピックが書かれてありますが、この八章のところから、イエス様の教えだけではなくて、癒しと奇跡の宮座がたくさん書かれてあります。それはイエス様の教えに権威があったからです。この8章の直前、マタイの福祉書7章の 30, あごめんなさい、28節、29節にはこのように書かれてあります。イエスがこれらの言葉を語り終えられると、群衆はその教えに驚いたというのは、イエスが立法学者たちのようにではなく、権威あるもののように教えられたからであると書かれてあります。当時の学者たちは昔の人たちの言い伝え、有名な人た学者の言い伝えを受け売りのようにして話をしていたというふうに言われていますけれども、イエス様の教えは教え方が違いました。神の御子であるイエス様ご自身、神の言葉であるイエス様ご自身から、その内側から溢れていく。誰かからの受け売りではない。その人の内側から溢れ流れていく、その教えが、その弟子たちに、また群衆たちに伝えられ、そしてこの教えは権威あるもののように、イエス様が教えてくださいました。イエス様は神の御子です。神の言葉です。そしてイエス様ご自身の教えには権威がありました。そしてその権威は実証される必要がありました。言葉だけではなくて表される必要がありました。ですので、このマタイの福音書の8章のところからイエス様の救いと癒しと解放の技がたくさん出ています書かれていますそしてこのイエス様の救いと癒しと解放の技はどうして大切かと言いますと神の御子イエス・キリストはアブラハムの子孫イスラエルを通して与えられることが約束されています。今もそのアブラハムへの祝福、イスラエルの祝福は変わることがありません。永遠の契約です。そしてこのイスラエルの中において、イエス・キリストが来られる、メシアが来られるという予言がなされてきました。そしてイエス・キリストがこの地に来られ、権威ある教えを教えておられるだけではなくて、この8章のところから救いと癒しと解放の技を次々となしていかれた、この救いと癒しと解放の技こそ、旧約聖書イスラエルの中で予言されていたメシアの到来を、その成就を証明するものでした。イエス様の救いと癒しと解放の見業はなぜなされたのか、それはイエスが主であること、イエスが旧約聖書からイスラエルの中でずっと教えられていたメシアであるということを証明するものでした。そして今日私たち確認したいんですけれども、イエス様が3年6ヶ月の交渉外、バプテスマのわれから洗礼をお受けになってから、そして十字架にかけられ、手に挙げられるまでの間が三年半ですけれども、この三年半の間にイエス様が何をなされたのか、それは街道で教えることです。街道で教えること、ユダヤ人シナゴーグでイエス様は教えられました。そしてそれとともにイエス様は、町や村をめぐって癒され、解放されました。悪霊を追い出されました。そしてもう一つは、あの、えー、あ、ごめんなさい。1> 第1番目が街道で教え、第2番目が町や村をめぐって福音を述べ伝えることでした。イエス様ご自身は色々なところに行って神の国の福音を述べ伝えて歩かれました。第3番目には人々を癒し、そしてまた悪霊から解放されました。これがイエス様がなさった3つのことです。イエス様は街道で教え、そして町や村をめぐって福音を伝え、そして人々を癒し、そしてまた悪霊から解放されました。そして今日私たちはこのイエス様の権威ということがこの地に表されていく。イエス様が旧約聖書に予言されているメシアであるということをイエス様が表していかれ、そして人々がイエス様を信じて救われるその道をイエス様が用意していかれたその歩みを見ていきたいと思います。え、マタイの福音書9章の35節のところ、最初に見たいと思います。マタイの福音書9章35節。一緒に3はい、それからイエスは全ての町や村をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝えあらゆる病気あらゆる患いを癒されたと書かれてありますこのところに3つのことが出ています街道で教えました町や村をめぐって神の国の福音を述べ伝えましたそしてあらゆる病気を癒されあらゆる束縛から解放されそして悪霊から解放されました。イエス様はこの三つのことをなしてくださいました。そしてイエス様は群衆ではなく弟子を連れて、イエス様はこの三年半歩み通されました。イエス様がこの三つのことをするときにいつも弟子たちを連れて行かれたのはなぜでしょうか。そうです。それは皆様お分かりの通り、イエス様のなさっている技を弟子たちがするためでした。イエス様は良い教師でした。だからイエス様は街道で教え、御国の福を述べ伝え、そしてまた人々を癒し、そして悪霊から解放していく、その模範をイエス様は弟子たちに示され、神の国の到来を弟子たちが行っていくことができるようにしてくださったのです。今朗読しました、マタイの福音書9章35節の続きを10章の1節までご一緒に朗読していきたいと思います。作りの方、お願いできるでしょうかご一緒に、はい、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われたその時弟子たちに言われた収穫は多いが働き手が少ないだから収穫の主に収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい十章一節イエスはで十二弟子を呼び寄せて汚れた霊どもを制する権威をお授けになった霊どもを追い出しあらゆる病気あらゆる患いを癒すためであったイエス様ご自身は人々を見て飼うもののない羊のようにさまよっている彼らをかわいそうに思われてそしてイエス様ご自身がその救いと癒しと解放の技をなされましたけれどもイエス様の弟子たちにも権威を授けてそれを委ねられ、イエス様の弟子たちも救いと癒しと解放の技のために使わされていくこととなりました。ですから今日私たちは、さらとに犯された人の癒しを、イエス様がなされた癒しを見ていきますけれども、それは私たちがそれを受け取って、それを行っていくための学びであるということを今日最初に共に受け取ろうではありませんか。アーメン。では、見言葉共に朗読してまいりましょう。マタイの福音書の8章の1節から4節の御言葉ですここに「イエス様が山から降りてこられると」と書かれてありますけれども7月8月と9月にもわたって10回の日曜日を私たちは山に向かって目を上げてまいりましたけれども今度はイエス様が山から降りてこられたシーズンですのでイエス様と共に山を下りてイエス様と共に出かけてまいりましょう。アメン。八章の一節から四節朗読します。三杯、はい。イエスが山から降りて来られると多くの群衆がイエスに従った。すると、タラートに侵された人が身元に来てひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清くしていただけます。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われたするとすぐに彼のサラーとは清められたイエスは彼に言われた気をつけて誰にも話さないようにしなさいただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさいそしてモーセの命じた供え物を捧げなさいアーメン。では、早速、この御言葉の中から3つのことを共に受け取って、私たちもまたイエス様と同じように、イエス様として、キリストの体として、私たちの使わされているところに共に出ていきたいと願います。第1番目、ご一緒にレジュメで、またスクリーンで1番の項目、朗読お願いいたします。3、はい。主は、どのような人であっても愛し、受け入れてくださいます。アーメン。サラトに侵された人が身元に来てひれ伏していったと二節に書かれてありますサラトとは深刻な皮膚病のことです当時はどのような治療をしても治らないと言われていた病気でしたまた伝染する可能性があるために家族から離れて町の外で孤独に暮らさなければならない定めが定められていました他の病気は癒されるという言葉が使われていますがこのタラートに侵された人は、清められるという言葉が使われています。そして、タラートに侵されたかどうかは、宗教指導者である祭司が汚れているか、まあ、病気であるか、清められた病気が感知したかを判断するということが、レビキ13章のところにも書かれてあります。このタラートに侵された人は、一般社会から追放完全に追放され、家族から離れなければならないだけではなくて、ユダヤ人の共同体から切り離され、そして一生涯の間、孤独と暗闇の中を過ごさなければならない運命にありました。しかし、このサラートに侵された人は、イエス様の噂を聞きました。なんとグッドニュース、イエス様の噂を聞いた彼は、この世の医者や医療機関には治せないとしても、このお方には治すことができるに違いないという信仰を持ったのです。そしてイエス様には清めることができるという確信を持って、確信しただけではなくて行動に移しました。この時、サラトに侵された人は伝染する可能性が言われていたので人々の間に出ることは禁じられていました。ですから彼が人々の間に出るということだけでも大きな戦いがありました。でも彼は人々からどのように止められようと私はイエス様のところに行って清めていただきたい。そのような一心でイエス様の元に来てイエス様の元にひれ伏しました。このひれ伏してという言葉はギリシャ語でプロスキネオという言葉が使われていますが拝む礼拝するという言葉ですまだイエス様の噂を聞いただけで本当の主キュリオスということはまだ分かってはいなかったと思いますけれども彼は主よお心一つで私を記憶していただけますと主イエス様の前にひれ伏してこのお方には癒やすことができるとこのお方の前にひれ伏したのです聖書の中を見ていくと神様が感動し神様が私たちに求めておられる一つのもの、それは何でしょう信仰です。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。でも、この人は、イエス様のこと、まだよくわからなかったかもしれないけども、イエス様の噂を聞いて、この人には癒すことができると信じて、この人は、この皿跡に侵された人は、イエス様の元に来て、ひれ伏してイエス様を拝みました。今日も私たちは信仰をもって、私たちの王の王主のしを礼拝していますこのお方には何でもできます一人にはできないが神にはできる神には何でもできるからであると言われた主には何でもおできになりますこのタラトリを犯された人は主の前にひれ伏してそしてお心一つで私を清くしていただきますとイエス様の権威の前にひれ伏してイエス様を礼拝したのですイエス様はこのツラートに侵された人、一般社会からは追放されて、孤独と暗闇の中生涯を送る運命にあったこの人を受け入れてくださいました。人々はその人が来るならば、またその人自身も汚れていると言いながら歩かなければならなかった運命にありますけれども、受け入れる人はいない。でもイエス様は受け入れてくださいました。そして、マルコ一章の41節のところを見たいと思いますけれども同じ記事をマルコはこのようにして書いています。マルコ一章の41節ありがとうございます。ご一緒に3はい、イエスは深く憐れみ手を伸ばして彼に触って言われた私の心だ清くなれイエス様は単に手を伸ばされただけではなくて、深く憐れんでくださいました。この深く憐れむという言葉は、この皆さんのお手元に書かれてあるように、スプ,、えー、スプランクニゾマイという言葉が使われています。スプランクニゾマイというこのギリシャ語は、深く憐れむ。また、えー、別の箇所では、かわいそうに思うと訳されています。えー、もっといい役では、深い同情を寄せるという言葉が使われていますが、最も良い日本語訳の一つは腸がよじれる思い出ということです単にかわいそうに思うとか深く憐れんでっていうような感覚ではなくて本当に腸がよじれるような思いですそして言語ではこれは内臓が揺れ動くと言います内臓が揺れ動くえもう、えー、その内臓も、えー、女性のまあ、えーま子宮、子供を入れる、子供を宿す、その体ということも、その大きな意味の中にありますけれども、本当に内臓が揺れ動くような思いで、主はこの男の人を見てくださって、そして手を伸ばしてくださったということを私たちは知るときに、本当にイエス様がどれほど深い憐れみを持って、この地に来てくださったのか、そしてこの、サラらあに侵されて、生涯孤独で、そしてまた希望なく歩んでいる人をどれだけ憐れんでくださったのか私たちはこの言葉からも知ることができます。単なる人への同情やかわいそうに思うというレベルではなく本当に体が深いところから揺れ動くような思いを持って主ご自身はその心の底から湧き出る、流れ出る、愛を持って、この男に触れてくださいました。ちなみに、このスプランクニゾマイという言葉を見ていくならば、この言葉はほとんど全部が、イエス様が深く哀れんで、主が哀れんで、神様が哀れんでという、神様の言葉、主、イエス様のにしか使われていません。人々がかわいそうに思う、人々が哀れむというようなレベルのことでは言葉では使われていません。この言葉こそ、神の愛を表すものです。神様の憐れみを示す言葉です。神様は本当に一方的な無条件の愛でこの人を憐れんでくださいました。そして手を伸ばして癒してくださったのです。見言葉を見てみきたいと思います。この同じ愛で、マルコの福井書2章の17節、主は弱っている人、そしてまた罪人たちを愛してくださっている、そのことを知ることができます。マルコ2章の17節、ご一緒に朗読してまいりましょう3、はい。イエスはこれを聞いて彼らにこう言われた医者を必要とするのは丈夫なものではなく病人ですつまりこのサラートに侵された人のために私は来たとイエス様は宣言してくださいました続けて私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たのです。イエス様は誰を招くくたために来てくださったのでしょう。罪人罪人だった人手を挙げてくださいイエス様は私たちを深く哀れんでイエス様は本当に深く哀れんで内臓が揺れ動くような愛を持って私たちを見てくださって罪の中でそのままでは滅びの中に永遠のゲヘナの火で焼かれる私たちを深く哀れんでくださって、主は私たちをその黄泉の中からあがない出し、救い出してくださいました。イエス様に心から感謝し、栄光をお捧げいたします。イエス様は病人を招く,招くために、そしてまた罪人を招いて救うために来てくださる。このサラートに犯された人を救うために来てくださったお方は、私たち一人一人を罪の中からあがらうために、深い憐れみを持って私たちを憐れんでくださり、救い出してくださいました。だからこそ今日は、私のような罪人をも哀れんで受け入れてくださったイエス様、どんな人も受け入れてくださいます。と私たちは大胆に宣言することができます。主に心から感謝いたします。第2番目のポイントを見ていきたいと思います。ご一緒に朗読しましょう。三杯。主は常に人を救い、癒し、解放したいと願っておられます。イエス様は三節で私の心だ、清くなれと宣言してくださいました。イエス様はサラートに侵された人に向かって手を触れて手を伸ばして手を触れてくださいました。立法では、サラートの人に触れると穢れる。自分自身が身を、その穢れ、その穢れを自分の身に受けるとされているので、サラートの人に触れてはならないと定められています。ですので、サラートの人に触れる人は誰もいませんでした。でも、イエス様は、この深い憐れみのゆえに、このサラートに侵された人に、手を伸ばして、触れてくださいました。イエス様は、立法を無視されたのでしょうかいや、イエス様は、立法を成就されたお方です。イエス様は、立法に定められた、サラートの汚れを、持った人に触れてはならない。でも、触れる、その汚れも、自分の身に受けてくださいました。それよりも、立法の、書かれてある一つ一つの言葉を超えた神ご自身の立法の精神、恵みと憐れみという立法を超えた主ご自身の恵みを表して生きて、そして施してくださいました。イエス様は立法の言葉よりも立法の真髄である恵みと憐れみを表してくださったお方です。私たちはまた福祉書の三条の水空のところで学びました。立法にこう書かれているのを聞いています。でもその後に主はもっと高い水準を宣言されました。立法を超えた高い水準、それを生きることができるのは、ただ神の恵みと憐れみだけです。主ご自身がその立法の恵みと憐れみの精神を示して、この男に、私の心だ、清くなれ。主の御心は癒しです。信じる人はアーメンと言いましょう。天国には病はありません。主の御心は癒しです。主のお心、私の心だ。清くなれ。と、主はそのお心を宣言してくださいました。そして、この清くなれという言葉は、先ほど言いましたように、この、サラートに侵された人が癒されるときに、感知したときに、清められるという言葉が使われていますけれども、もう一つこの言葉が使われる、それは何かっていうと、罪が清められた時に使われます。だから、サラーとに犯されることが清められることと、罪に犯された人が清められることを聖書ではリンクして書いています。そしてこの清められるという言葉は、飾り像という言葉が使われています。この語り像、を洗う、潤化するという意味がありますけれども、このタラートに犯された人は、どのようにしたら清くなるのか、祭取によって清いと宣言していただけるのか、レビキの13章に書かれてあります。レビキを通読して、もう13章を読んだ方もおられると思いますけれども、もう一度確認したいと思いますが、このタラートに犯された人は、まず、局部的にサラートができます。そしたら、祭司のところに行かなければなりません。あ、例えば左手がサラートに侵されたら、祭祀のところに行きます。祭祀は、その左手の幹部を見て、あ、あなたはサラートに侵されている。あなたは汚れている。と宣言され、します。で、そして、体が全身にそのサラートが広がっていく中で、まだ右手は大丈夫。右手はまだ感染していない。でも、サラートに,に侵された人がそのままの状態で妻子のところに行くと妻子はまたあなたは右手がまだあこのサラートに侵されていないのであなたは汚れている右手だけが清いとは言いませんこのサラートにあなたは侵されているでもそのサラートが体全身に回ってしまい右手も感染してしまいそして体全身がサラートに侵されてそしてもう生肉すなわち患部でまだあ炎症がある部分がなくなってしまったということがはっきりした時にあなたは清いと宣言されますですからこの聖書はまだ生肉がある状態ではあなたは汚れていると祭子が宣言されるけれどもこのサラートに全身侵されて体中真っ白になったら、妻子はあなたは清いと宣言されます。私たちの罪も同じです。私たちが自分は罪はない。私は自分で自分の行いによって救われる。私はいいことちょっとはしてきた。私は神の前に救われる価値があるとイエス様なしで少しでもそのように思う部分があるならば、その人はまだ汚れています。その人は救われていません。でも私は全身汚れています。私は頭の先から足の先まで罪人です。私には良いところは何一つありません。私はイエス様の十字架なしでは救われる資格はありません。イエス様、あなただけが私の頼りです。お心一つで私を記憶していただけますと、イエス様の前にひれ伏した。それが、兄弟姉妹。私たちの姿です。私たちはイエス様の前に救いを受けるときに、私は罪人です。イエス様、あなたの十字架の父親なしには、私は記憶してはいただけません。私はイエス様、あなたの前にひれ伏します。お心一つで私を記憶してください。このように、ザラトにを犯された者と同じように、全身罪人であることを認めて、私たちは主の前に救いを受けました。イエスは主と救いを受けている人は、そしてこの救いを受けている人は、主の前に手を挙げましょう。それは私たちです。私たちのことなんです。全身罪に汚れて、お心一つで私を記憶していただけますと、主の前に進み出た私たちは、この救いをいただいたのです。この新約聖書の中で、清めるという言葉は、罪の許しの中に使われております。イエス様ご自身が私たちの罪の身代わりとなって十字架にかかってくださり、そして私たちの罪のために十字架で、その尊い血を流してくださいました。ですから、御子イエスの血によって、私たちの罪は全て、清められました。アーメン今日もイエス様の血が語りぞ、私たちを清めてくださることを感謝して、第一ヨハネ一章の御言葉をもう一度宣言していきましょう。第一ヨハネ一章。七節から九節の御言葉。ご一緒に朗読してしてままいりょうここに「清める」という言葉が出てきますが「飾りぞという言葉が使われていますさらとに侵された人を清めまた罪人を癒す許す主の血恵を心から感謝し御言葉を朗読しましょう三しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。もし罪はないと言うなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。アーメン。このサラトに侵された人は、イエス様以外に、この世の医療、医者も医療機関も私を清めることはできない。お心一つで私を清くしていただけますと言って、私の心だ、清くなれとイエス様の癒し、清めをいただきました。私たちもイエス様の前にひれ伏しました。私は罪人です。私は罪人の頭です。土の塵にしか過ぎないものです。そして受ける価値のないものです。しかし、主よあなたが私を愛してくださった。その尊い十字架の流された血潮によって、私の罪が許されるならば、私の罪を許してください。イエス様、私はあなたが必要です。と告白して、主ご自身の前に進み出た時に、主五自身が私の心だ。清くなれ。と宣言してくださり、私たちは罪許され。神の子供とされ、神と共に正しい関係を結んで、永遠を生きる者と作り変えられました。アーメン。主が私たちのためになしてくださった恵みの技を心から感謝いたします。イエス様はこのサラートに侵されてしまって、家族から引き離され、一般社会から切り離されてしまい街の外で暗闇と孤独の中で希望なく暮らしているこのザラトに侵された人を深く憐れんでくださって救い出してくださいました同じように主は私たちを自己中心の罪の中でそのままでは永遠の滅びが燃えるゲヘナの火が目の前にあった私たちをその中から贖がない救い出してくださりそして私たちを疎外された世界の中から今私たちを人間中心のサタンの国から神の国の中へと私たちを招き入れてくださいました今私たちは神と人とが共に住む神の国の自由の喜びの中に今移されて生きるものと作り変えられているから感謝いたします主はこの恵みを全ての人に分かち合ってほしいそしてまたこの恵みを全ての人に知ってほしいと願っておられます第一手もての二章の御言葉を見ていきたいと思います第一手もての二章の四節から六節の御言葉ご一緒に同読いたしていきましょう三神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。キリストはすべての人のあがいの代価として、ご自身をお与えになりました。これが時至ってなされた証なのです。アーメン。4節、戻っていただけると、全ての人が救われて、真理を知るようになることを望んでおられます。イエス様がメシアであること、イエス様は全ての人が救われ、全ての人が癒され、全ての人が束縛から解放されることを望んでおられます。アーメン。そして、主は、まず私たちに、その恵みを主の教会に表してくださったことを、主に心から感謝いたします。最後、三番目のポイント、一緒に見ていきたいと思います。一緒に3番目のポイント3はい、主は崩れた主との関係隣人との関係を立て直してくださいます」「アーメンイエス様は人々の証のために行って自分を祭祀に見せなさい」というふうにこのタに、えー「タラト」に犯されタラトが癒された人に対して宣言されましたイエス様ご自身は先ほど言いましたように立法を廃棄するためではなくて、立法を成就するためにやって来られたお方です。イエス様、その立法の中心は何でしょうそれは、主を愛し、隣人を愛するということです。その立法を成就するために、主ご自身は来られました。ですから、この供え物を捧げなさいというのは、この当時、サラートに侵された人は、主への礼拝に参加することを禁じられていました。参加することはできませんでした。でも、イエス様によって清められ、祭司によって清いと宣言された者は、主への礼拝に加わることができるのです。アーメン。そして、このタラトリを犯された人は、主への礼拝に参加するために、供え物を捧げなさいと、主によって励まされて、もう人目をはばかることなく、大胆に生ける誠の主の前に、出ることができるようになったのですこの人は、かつては、サラあとに犯され、礼拝に出る資格はありませんでした。でも今日、先ほど、祈りがなされました。私たちも、本当に主の前に礼拝できること、これだけでも本当に主に感謝します。それは何か、主は私たち、かつては主の前に出る資格がなかったものに主への礼拝の道をイエス様がその十字架を通して開いてくださったのですかつては私たちは誰一人神の前に出る資格はありませんでした主を礼拝でできる資格はありませんでしたでもイエス様がその尊い地上の代価を持って私たちの罪を許してくださってイエス様の前に主の前に礼拝をするものと主が作り変えてくださったことを心から感謝いたします。アーメン。この恵みが与えられていることを心から感謝いたします。この心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして主を愛しなさいと教えが。旧約聖書から主の教えがずっと今に至るまで私たちに与えられていますけれども、主はこの教えを実践することができるようにと十字架にかかられ、手にお戻りになったイエス様は、約束の精霊をイエスを主と信じる者の上に与えてくださって、私たちはこの立法を心の中にいただき、主ご自身の御言葉を生きることができるように、主は作り変えてくださいました。第二コリントの3章の16節から、18節の御言葉を朗読していきましょう。私たちはこの聖霊様の助けの中で御言葉をによってこの聖霊様の助けによってイエス様の姿へと作り変えられました。そしてイエス様の姿へと成長しています。新しく作り変えられて神の子供とされました。今もイエス様の姿に作り変えられる成長が御霊によってて与えられていますご一緒に朗読しましょう。3はい。しかし人が主に向くならその覆いは取り除かれるのです。主は御霊です。そして主の御霊のあるところには自由があります。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に。姿を変えられていきます。これはまさに、見たまなる主の働きによるのです。アーメン内なる人は作り変えられていきます。そして、外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされていきます。そして、主の教会としても成長し、イエス様がサラートに侵された人を瞬間的に癒すように、主の教会もこの主の技において、成長して、印と不思議、癒しと奇跡を持って、主の技を表していくように成長します。信じる人はアーメンと言いましょう。アーメン。主はそのようにして、教会を主の栄光の姿に作り変えてくださいます。街道で教え、福音を述べ伝え、そして癒しをなし、悪霊を追い出すのが、イエス様の務めです。その務めを、主の教会はこの地にあってなすようにと主が今も今日も栄光から栄光へと主と同じ形に成長させてくださっていることを感謝し今日私たちサタンの持ってくる誘惑はこれギリシャ語では誘惑も試練も同じ言葉が使われていることを受け取りました誘惑も試練も同じ言葉が使われていますサタンが持ってくる誘惑は同じところにいつまでも私たちを留めるものです。サタンが持ってくる誘惑は、お前はそのままでいい、まあ。もちろん私たちはそのままの私たちが愛されているんですけれども、主はそのままのままでずっと留まっていいとは言われません。主ご自身がしてくださるのは私たちを変えて、キリストの姿に成長させてくださることです。栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えることです。でもサタンはそのままでいいと留めます。一番分かりやすいのはイスラエルを出エジプトさせないようにしたパロ王様です。パロ王様は9回も奇跡を見てもお前たちは留まっていなさい。主への礼拝に私あなた方は行く必要がない。いろいろな理由をつけて留め、留め、留めました。パロをエジプトのパロ王様。サタンのすることはいつまでも同じ領域に私たちを留めようとすることです。でも主が与えてくださる試練は違います。試練は私たちを成長させます。新しい領域へと導きます。大きな違いがあります。主ご自身は私たちが合っている誘惑も全て主にある試練と作り変えて新しい領域へと主の境界を前進させてくださいます。信じる人はアーメンと言いましょう。アーメン。アーメンと言った全ての方々に祝福がありますように。天野先生の真似ですけれども、言えなかった方々にも主の祝福がありますように。主は本当にこのようにして私たちを成長させてくださることを感謝いたします。もう一つ、主は主との関係を回復させてくださるだけではなくて、隣人との関係を回復してくださいました。それは、最子に見せなさいということです。最子に見せるということは、一般社会に回復されるということです。ユダヤ人は共同社会で共同生活を送っていましたから、一人がとても大切です。一人が失われることは、本当に99匹のうち一人がいなくなるということは、本当にユダヤ人共同体にとっては大変なことでした。だからこそ、ユダヤ人共同体は一人を大切にしました。一回そこから外れるならば、そこに戻ることも大変でした。その、戻るときには、祭子によって清いと言われる必要がありました。そして祭司に見せなさい。祭子に清いと言われたら、その共同体に復帰して、その役割、使命を果たしていきました。今日、ユダヤ人の共同体では全ての人が必要なのです。キリストの体でも全ての人が必要なのです。そして、一人一人には役割があり、その役割をそれぞれのところで果たすことを、主が見ておられて喜んでくださるのです。今日、一箇所、美言葉を読みたいと思いますけれども、主は、サラとに侵された人を、ユダヤ人共同体に戻してくださいましたが、罪の中に死んでいた私たちを、主ご自身の神の国に、主の教会に回復してくださいました。主は、私たち一人一人を、この月曜日から金曜日までそれぞれ違ったところに使わせてくださっていますけれども主がそれぞれのところに使わせてくださって主がそれぞれのところで一生懸命主に使えている一人一人をご覧になって見ていてくださることを私は信じます見ていてくださっておられるのです今日第一テサロニケの4章の9節から7節を一緒に朗読しましょう第一テサロニケ4章これは終末世の終わりという時によく引用される御言葉の箇所です4章の一節には終わりに兄弟たちよと書かれてあります終末に望むクリスチャンたちよという意味ですそして4章の終わりには閣僚主の教会がイエス様の再臨の時に引き上げられることが書かれてありますその間に第一テサロニケ4章の9節から十二節の御言葉が書かれてありますそしてこの御言葉を主の教会兄弟姉妹は重く受け止めて実践しておられます主の教会を私は牧師としても心から感謝し私のための取りなしのよりお互いのための取りなしのより心から感謝して主の前に本当に感謝を捧げていますまたお一人お一人に感謝しますそしてこの兄弟愛ということについてもう一度確認したいんですけれども私たちは主よ主よという人が誰でも生の御国に入るのではなく先週も学びましたように主は再び来られるときに羊とヤギと分けられるとたたちは受け取りました主が再び来られる時には主よ主よというものだけではなくて主の兄弟イスラエルユダヤ人に対する愛を持って取りなし乗っている者たちに主は目を留めてくださることを受け止めそしてまた主は主よ主よという目に見えない主だけではを愛するだけではなくお互い主の兄弟姉妹を私たちは主の家族として愛する者を主はその愛を数えていてくださるお方その愛をお忘れにならないお方であるということを今日もう一度び主に感謝しようではありませんかアーメンその前提でこの御言葉ご一緒に朗読しましょうこのサラートが癒された人はこのユダヤ人の共同体に回復されました私たちは主の教会に回復されましたご一緒に朗読しましょう三杯兄弟愛については何も書き送る必要がありませんあなた方こそ互いに愛し合うことを神から教えられた人たちだからです実にマケドニア全土の全ての兄弟たちに対してあなた方はそれを実行していますしかし兄弟たちあなた方にお勧めしますどうかさらにますますそうであってくださいまた私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し自分の仕事に身を入れ自分の手で働きなさい外の人々に対しても立派に振る舞うことができまた乏しいことがないようにするためですあメン。イエス様は立法を完全に全うされたお方です。イエス様もまた大工の息子として生まれ、30歳までその家業である大工の息子として大工仕事をしていました。そしてイエス様ご自身は立法を全うされ、人を愛し、隣人を愛しなさいと言われ、そして共同体におけるところの責任をしっかりと果たしなさいと、イエス様はこのところで教え、そのための癒しをなしてくださり、そのための力も与えてくださいました。主は私たちに兄弟愛を実践する、その力をも主が与えてくださっていることを心から感謝いたします。主は私があなた方を愛したようにと、主の驚くべき愛を私たちにまず示してくださって、その愛をもって互いに愛し合っていくようにと、主は私たちを使わせてくださることを心から感謝いたします。そして今日最後に私たちは主ご自身の愛を受けた主の教会として、このサラートに侵された人の結末に注目したいと思います。このところでイエス様は、この出来事を誰にも話さないようにというふうに言われました。誰にも話さないようにって言われたら、話したくなっちゃう人手を挙げてください。正直でありがとうございます。言いますよね。この話、誰にも話さないでいただけますって。あの、私は牧師なので、それを守る義務があります。守ります。でも、今日これ言ったら変なことになるかな。誰にも話さないでねって言われたら、やっぱり話したくなっちゃいますよね。いい話だと特に。いい話は黙ってられないレベッカが婚約したんだって今日まで黙ってるの大変でした<笑>いい話は黙ってられませんこの人はイエス様は誰にも話さないようにって言われましたそれはイエス様の交渉涯が3年半と限られていましたバプテスマのヨハネから洗礼を受けになり十字架にかかってみわをなすまでが3年半ですイエス様のサラートに侵された人を癒したのはまだここですここで有名になって十字架にかけられるということは父なる神の見心ではない。またここで必要以上に祭り上げられてユダヤ人の王である、ユダヤ人のリーダーであると祭り上げられるのはここであってここではない。だからイエス様は誰にも話さないように黙っていなさいとイエス様は言われたんですけれども、いい話は黙っていられませんでした。マタイの福祉書には書いてないんですけれども、マルコの福音書一章四十五節のところに、この同じ男は、彼は出て行って、この出来事を触れ回り、言い回り始めた。イエス様の言うことに従ってないじゃん。<笑>ということ、結果がなっています。その結果どうなったかっていうと、ルカの福音書五章の十五節のところ、ルカ五章の十五ですけども、イエスの噂はますます広まり、多くの人の群れが、ま、話を聞きに、また病気を治してもらうために、イエス様の周りに集まってきたああ、やっちゃったという結果が、この、ーサラートリを犯された人の癒しの結果として表されています。イエス様は、このところで、ただ人々への証のためにと、共同体に戻ることを意味されましたけれども、このイエス様の、情熱、イエス様が、この腹綿が揺れ動くような情熱を持ってこの皿トに侵された人に触れたその情熱はさらあとの人が自分の中で留めておくことなど、とてもできない衝撃的な感動でした。そのことを彼は黙ってはいられませんでした。こんな素晴らしい恵みを施してくださったイエス様を伝えたい、教えたい、触れ回りたい、イエス様と出会ったこの男は黙っていられないでこのようにして伝えてまいりました。今日、礼拝で最初に開きました。マタイの福音書の九章の御言葉をもう一度だけ最後に振り返りたいと思いますイエス様が町や村をめぐって街道で教えそして1つ目のこと御国の福音を述べ伝え今日最後のことですけれども病気を癒し悪霊を追い出すというこの3つのことをなされたその目的はマルコ九章の36節ご一緒に御言葉を朗読いたしましょうマルコ九章の36節あごめんなさい、またいきの36節の御言葉です。ご一緒に、さ、は、ん、い、また群衆を見て羊飼いのない羊のように弱り果てて倒れている彼らをかわいそうに思われた、このかわいそうにという言葉もえ今日学びました。このさらあとに、の人に伸ばされた深い憐れみと同じ言葉が使われています。スプランクニゾマイという言葉が使われています。今日も主ご自身のその内臓が揺れ動くような愛、その愛が私たちの上に注がれて、私たちは罪と死の中からあがわれて、主の前に死を礼拝するものとされていることを感謝します。それだけではなくて、主ご自身がこの世の人々を見る時にこのスプランクニゾマイ。内臓が揺れ動くようなその愛を持って見ておられる。それを見るときに、自分もその一人だった彼は黙っていられなかったように、私たちももう黙っていることはできません。本当にこの素晴らしいイエス様が私たちになしてくださったことを、私たちもこの男と同じように黙っていなさいと言われても、私たちはこのイエス様がなしてくださったことを黙っていることはできません。黙っていることはできません。イエス様が罪と死の中から贖がい出してくださった喜びを今日、主の前に感謝を持って捧げ、そして私たちもこの主、主が使わせてくださるところに、そしてまた宣教地に使わされていく人たちを祈りを持って送り出していきたいと思います。立ち上がって応答として賛美を主の前に捧げてまいりましょう。私たちは黙っていられません。今日、主の救いを喜ろ受けた私たち、主の癒しを受けた私たち、主の清めを受けた私たちは、主の前に賛美をお捧げします。